0: 33. fejezet A repülőgép egy Challenger 604-es, az egyik legkiválóbb magánjet, amelyet bérbe lehet venni. 8 utas fér el rajta kényelmesen, és aki 185 centinél alacsonyabb, úgy járkálhat benne, hogy a feje nem súrolja a mennyezetet. Újkorában körülbelül 30 millió dollárba kerül az interneten fellelhető információk szerint. De persze nem áll szándékomban ilyen gépet vásárolni. Csak bérelni szeretnék. Ez óránként 5000 dollárba kerül. A Charter cég relic működik, és már megkapta a szolgáltatásaiért járó teljes összeget a Skelter Films Miami céges számlájáról. A megállapodás szerint péntek délután ötkor indulunk Ronókból. Csak két utas lesz. Neten meg én. A péntek délelőtt nagy része azzal telt, hogy megpróbáltam meggyőzni a csártert céget, azonnyomban elküldöm az útlevelek másolatát e-mailben, amint megtaláltam az enyémet. Az a mesém, hogy valamikor elkevertem, és most éppen felforgatom a lakást, hogy megtaláljam. A külföldre szervezett utazások esetében a Charter cégnek néhány órával az indulás előtt közölnie kell a vámügyés Határvédelmi Hivatallal az utasok nevét, illetve el kell juttatniuk hozzájuk az útlevelek másolatát. A hivatal ellenőrzi a neveket, megnézi, nem szerepelnek-e a repülőre fel nem engedhető személyek listáján. Tudom, hogy sem Malcolm Benister, sem Max Reed Baldwin nincs rajta ezen a listán, de azt nem tudom, mi történik majd, ha a vámügyi és határvédelmi hivatal megkapja Nathaniel Culley hamis útlevelének a másolatát. Úgyhogy húzom az időt, és abban reménykedem, hogy minél kevesebb idejük van az ellenőrzésre, annál nagyobb az esélye annak, hogy mázlim lesz. Végül tájékoztatom a charter cég munkatársát, hogy megtaláltam az útlevelemet, de még várok egy órát, mielőtt e-mailben elküldeném a másolatát, Netanyel útlevelének másolatával együtt, a Reléhi irodába. Fogalmam sincs, mit csinálnak majd a vámügyi és határvédelmi hivatal munkatársai amikor megkapják az útlevelem másolatát. Igen valószínűnek tetszik, hogy a nevem láttán riadót fújnak, és értesítik az FBI-t. Ha ez történik, akkor tudomásom szerint ez lesz az első alkalom, hogy nyomot hagyok azóta, hogy 16 nappal korábban eljöttem Floridából. Nem nagy ügy, mondom magamban, hiszen nem vagyok sem gyanúsított, sem szökevény. Szabad ember vagyok, aki kedves szerint utazhat bárhová, minden korlátozás nélkül. Nem igaz? De miért zavar ez a forgatókönyv? Mert nem bízom az FBI-ban. Kiviszem autóval Vanessa-t a runóki körzeti repülőtérre, ahol majd felszáll a gépre, amelyel Atlantán keresztül miami repül. Miután kiszáll a kocsiból, megkeresem a magárepülő kisebb termináját. Jó néhány órát el kell még ütnöm. Először is leparkolom az Audimat, Jól eldugva két kis teherautó közé. Felhívom Netent a kocsmájában, és közlöm vele a rossz hírt, hogy késik a gépünk. A pilótáink szerint valami gond van az egyik jelzőfénnyel. Nem nagy ügy, és a technikusaink keményen dolgoznak, minden valószínűség szerint hét körül felszállhatunk. A Charter cég elküldte nekem az úti tervünk másolatát, innen tudom, hogy a Challenger háromkor érkezik meg runókba. Pontban ekkor földet is ér, majd a terminálhoz gurul. A rám váró kalantól egyszerre leszek ideges és izgatott. Fél órát várok, aztán felhívom a charter céget, és tudatom velük, hogy késni fogok, valószínűleg hét körül érkezem. Múlnak az órák, unatkozom. Hatkor oda megyek a terminálhoz, kérdezősködöm, és végül megtalálom az egyik pilótánkat. Devint. Igyekszem nagyon kedves lenni, és úgy csevegek vele, mintha régi cimborák lennénk. Elmondom neki, hogy utitársam neten a filmben szerepel, és elutazunk néhány napra a tengerpartra, hogy lazítsunk kicsit. Nem ismerem olyan jól a srácot. Devin az útlevelemet kéri, odaadom neki. Diszkréten összehasonlítja az arcomat a fényképemmel, és mindent rendben talál. Megkérem, hadd nézzem meg a repülőgépet. Villa második pilóta újságot olvas a pilóta fülkében, amikor életemben először fellépek egy magárepülőgépre. Szivélyesen kezet rázok vele, akár egy politikus, majd szájtátva mustrálom a kijelzőket, kapcsolókat, műszereket, tárcsákat, egyebeket. Devin körbevezet. A pilóta fülke mögött kicsi teakonyha van, benne mikrohullámú sütő, mosogató hideg és melegvizes csappal, teli bárszekrény, tányérok, edények a fiókokban, és egy méretes jégvödör, amelyben már várakozik a sör. Kétféle márkát kértem az egyik alkoholos, a másik alkoholmentes. Az egyik ajtó mögött különféle rákcsálnivalók, ha esetleg megéheznénk. Vacsorát nem fognak felszolgálni, mert nem akarom, hogy utas kísérő legyen a fedélzeten. A csártercégnél egy ideig erősködtek, mondván a tulajdonos ragaszkodik hozzá, hogy legyen utaskísérő, de ekkor kilátásba helyeztem, hogy törlöm a rendelésemet. Meghátráltak, úgyhogy csak ketten leszünk a délfelé tartó gépen. Neten meg én. Az térben van hat nagy bőrszék, meg egy kanapé. A berendezés ízléses, a finom homok szín dominál. A szőnyekpadló puha és olyan tiszta, hogy enni lehetne róla. Legalább három monitor van, amelyeken filmeket lehet vetíteni, és Devin azt is elmondja büszkén, hogy fantasztikus a hangberendezés. Ezután bemegyünk a mosdóba, majd a raktérbe. Nem utazom sok csomaggal, Devin viszi a gurulós kofferemet. Tétovázok, mintha elfelejtettem volna valamit. Van néhány DVD a táskámban, és lehet, hogy szükségem lesz rájuk, mondom. Útközben is bemehetek a táskámért? Persze, semmi probléma. A raktérben is kiegyenlített a légnyomás, nyugodtan bemehet. Remek. Fél órán keresztül járkálok a repülőn, aztán az órámat kezdem nézni, mintha nagyon zabos lennék netenre, amiért késik. Hegyvidéki a srác, magyarázom Devinnek, miközben leülünk az utas térben. Azt hiszem még sosem ült repülőgépen. Kicsit darabos a fickó. Milyen filmet forgatnak? Érdeklődik Devin. Dokumentumfilmet. A metamfetamin biznisz az Epelets hegyvidéken. Devinnel visszamegyünk a terminálhoz és folytatjuk a várakozást. Valamit az autómban felejtettem, kimegyek az épületből. Percekkel később látom, hogy Neten új kis teherautója begurul a parkolóba. Gyorsan leállítja, aztán fürgén kiugrik belőle. Levágott farmer sortot visel, Nike futócipőt zokni nélkül, olyan simléderes sapkát, amilyeneket kamionosokon látni, és egy rózsaszín narancsárga virágmintás havai stílusú inget, amelynek legalább a két felső gombja kivangombolva. A kis teherautó platójáról felkap egy jól megtömött Adidas sportáskát, és elindul a terminál felé. Oda lépek hozzá, kezet rázunk. Néhány papírt tartok a kezemben. Bocsak késésért, mondom, de most már itt a gép és indulásra kész. Semmi gond. Kicsit fátyolos a tekintete és sörszagot érzek a leheletén. Csodálatos. Bevezetem az épületbe. A pultnál Devin éppen flörtöl a recepcióssal. Az ablakhoz viszem Netent és megmutatom neki a challenger ez a miénk, közlöm vele büszkén. Legalábbis erre a hétvégére. Neten bután bámulja a repülőgépet, közben Devin oda jön hozzánk. Gyorsan a kezébe csúsztatom Neten hamis útlevelét. Megnézi a fényképet, aztán Netent, aki egy pillanatra elfordul az ablaktól. Bemutatom Devinnek, aki visszaadja nekem az útlevelet. Üdv a fedélzeten, mondja. Készen állunk a felszállásra? Kérdezem. Jöjjenek utánam. Szól Devin és kisétálunk a terminálból. Irány a tengerpart, mondom én. A gépen Devin elveszi az adidaszt táskát és elhelyezi a raktérben, Neten meg belehuppan az egyik borszékbe és elragadtatott pillantással néz körbe. A konyhában bekészítettem az első kört. Neten igazi sört kap, én alkoholmenteset. Amikor beöntik a folyadékot a jégideg korsóba, semmi különbség nem látszik a kettő között. Kicsit hetszelem devint, amikor előadja a kötelező szöveget a vészhelyzeti eljárással kapcsolatban. Van bennem némi idegesség, tartok tőle, hogy megemlíti az úti célunkat, de nem említi meg, és amikor visszamegy a pilóta fülkébe és rögzíti a biztonsági övét nagyot sóhajtok. A két pilóta felmutatja a hüvelykujját, aztán felbőgnek a motorok. Egészségünkre. Mondom Netennek, kocintunk, iszunk egy kortyot. Kinyitom a kettőnk között álló mahagóni asztalt. A gép gurulni kezd. Szereti a tekilát? Kérdezem. Na-na, válaszolja Neten. Már is valami vadbuliba képzeli magát. Felpattanok, kimegyek a konyhába, felkapom a kisüveg üvegku tekilát, meg két kupicát, Visszasétálok és határozott mozdulatokkal leteszek mindent az asztalra. Kitöltök két adagot, gyorsan felhajtjuk, aztán sört küldünk utána. Kicsit jong már a fejem, mire felszállunk. Amikor a biztonsági öveket bekapcsolni felirat kialszik, megint sört töltök, aztán megiszunk még egy kupica tekilát. Tekila és sör. Tekila és sör. Ha beszélni is kell, a filmről zagyválok valamit, Beszámolok róla, milyen izgatottak a pénzügyi partnereink. Ez hamarosan untatni kezdi Netent, úgyhogy elmondom neki, késő esti vacsorát tervezünk, és lesz ott egy barátnő barátnője. Egy ifjú hölgy, aki valószínűleg a legdögösebb csaj az egész Szúszbícsen. Már látott valamit a filmünkből, és nagyon szeretne megismerkedni Netennel. Hozott magával hosszú nadrágot is? Kérdem. Az a gyanum, hogy az adidas táskába gyömöszölt ruhák nagyjából olyan ízlésesek lettek, mint amit most láthatok rajta. Persze, mindenféle cuccot hoztam. Feleli, de percről percre nehezebben forog a nyelve. Amikor a tekilla fele már elfogyott, ránézek a kivetített térképre. Már csak egy óra, Miami, mondom. Ígyunk még. Újabb pohárka ital le a torkunkon, Aztán megiszom az alkoholmentes sörömet. Legalább 15 kilóval vagyok nehezebb Netennél, az italom felében nincs alkohol, de már én is csak homályosan látok, amikor 11.500 méter magasságban repülünk szavanna fölött. Neten hamarosan alkoholmérgezést kap. Töltögetem a tüzes vizet meg a sört. Neten semmilyen lét nem adja, hogy már elég lenne neki. Amikor egykori otthonom, Neptun Beach fölött vagyunk, Kitöltöm az utolsó adagot. Neten sörös korsójába belepottyantok két tabletta klórhidrátot, egyenként 500 milligrammosak. Nagy gyerünk, fenékig. kivégez hamarabb. Nem nagyon töröm magam. Neten nyer. Fél órával később kinyúlik. A konyha melletti monitoron figyelem merre haladunk. Most 12.000 méter magasan vagyunk. Májam itt látni, de nem szállunk le. Kihúzom netent a székből, odavon szolom a kanapéhoz, ráfektetem, utána megnézem a púlzusát. Kávét töltök, aztán figyelem, hogyan tűnik el Miami. Hamarosan Kubát is elhagyjuk, és a képernyő alján megjelenik Jamaika. A pilóták visszavesznek a sebességből, és megkezdjük a hosszú leszállást. Kétségbe esetten döntöm magamba a kávét, hogy megtisztítsam kicsit a fejem. A következő húsz perc döntő fontosságú és kaotikus lesz. Van tervem, de sok mindenre nincs befolyásom. Neten, nehezen, lassan veszi a levegőt. Megrázom, de eszméletlen. Túlzottan feszes rövid farmerja jobb zsebéből kiveszem a kulcs csomóját. Nem csak a kis teherautó kulcsa van rajta a karikán, de még hat különböző méretű és formájú kulcs is. Néhány egész biztosan a házát védő hengerzárakba illik. Talán olyan is van közöttük, amelyekkel a bombezbe lehet bejutni. A bal zsebben pénzköteget találok, körülbelül 500 dollárt és egy csomag rágógumit. A bal hátsóból kihúzom a pénztárcáját, egy olcsó, háromrét hajtható, tépőzáras tárcát, ami kicsit kidudorodik. Hamar rájövök miért. A mi bulis srácunk nyolc darab Trojan-márkájú óvszert vásárolt magának és készenlétbe helyezte mindet a bal farpofáján. Van tíz darab ropogós százas banko is a pénztárcájában, egy érvényes virginiai jogosítvány, két tagsági kártya a bombészbe és két névjegykártya, az egyik a felügyelő tisztjé, a másik meg egy sörnagy kereskedőjé. Netennek nincs hitelkártyája. Valószínűleg azért, mert nincs igazi munkahelye, és az elmúlt öt évet rács mögött töltötte. A pénzt ott hagyom, az óvszerekhez nem nyúlok, de minden mást kiveszek. Az érvényes jogosítványt kicserélem egy hamisra, és visszaadom Neten Kullinak a pénztárcáját. Aztán gyöngéden elhelyezem a hamis útlevelet a jobboldali farzsebben. Neten meg sem rezdül. Nem érez semmit. Kimegyek a mosdóba, és magamra zárom az ajtót. Benyitok a raktérbe, elhúzom a táskám cipzárját, kiveszek belőle két nejlontasakot, amelyekre az van írva betükkel, elsősegély. Beteszem mindkettőt neten sporttáskájának az aljára, aztán visszahúzok minden cipzárt. Oda sétálok a pilótafülkéhez, fülkéhez, elhúzom a fekete függönyt és behajolok, hogy magamra vonjam Devin figyelmét. Gyorsan lekapja a fejéről a fülhallgatót. Az a helyzet, mondom neki, hogy ez a fickó megállás nélkül vedelt, amíg ki nem nyúlt. Nem tudom felébreszteni, és alig ver a pulzusa. Lehet, hogy orvosi segítségre lesz szükségünk, amint földet érünk. Will még a fejhallgatóval is hallja, amit mondok, és egy másodpercre egymásra merednek Devinnel. Ha nem éppen leszállás közben lennénk, az egyikük valószínűleg bemenne az utastérbe, hogy megnézze netent. Értem mondja végül Devin, én meg visszamegyek az utas térbe. Neten majdnem a merevség állapotában van, de azért verapulzusa. Öt perce később megint a pilóta fülkében vagyok, hogy jelentsem. A pasi lélegzik, de nem tudom feléleszteni. Az idióta alig két óra alatt megivott egy üveg tekilát. Teszem hozzá, mire mindketten a fejüket csóválják. Leszállunk Montéjo bay Elgurulunk az utasszállítók mellett a központi terminál közelében. Déli irányban három másik zsetet látok a magárepülők termináljánál. Mentőautók parkolnak villogó vörös fényekkel, mind netenre várnak. Szükségem lesz a káoszra, hogy megkönnyítse az eltűnésemet. Távolról sem vagyok józan, de az adrenalin már működik, és tisztán gondolkodom. Miután a motorok leállnak, Devin felpattan és kinyitja az ajtót. Az aktatáskám és a gurulós kis kofferem a széken van, kéznél, de most éppen neten fölé hajolok. Várja meg a határőröket, mondja Devin. Persze, válaszolom. Két komorábrázatú jamaikai határőr jelenik meg az utastérben, és rám mered. Az útlevelet legyen szíves, mondja az egyik, én meg átadom neki az útlevelemet. Megvizsgálja, majd így szól. Kérem, hagyja el a repülőgépet. Lesietek a lépcsőn, lent azt mondja egy másik férfi, hogy várjak. Két mentő száll fel a gépre, gondolom netent veszik kezelésbe. Mentőkocsi farolod a lépcsőhöz, majd rendőrautó érkezik villogó fényekkel, de sziréna nélkül. Teszek egy lépést hátra, aztán még egyet. Vita alakul ki, hogyan hozzák le a beteget a repülőgépről, és úgy tűnik mindenkinek, Mentősöknek, határőröknek, rendőröknek van véleménye. Végül úgy döntenek, nem használnak hordágyat, így netent tulajdonképpen levonszolják, egymás kezébe adják le a lépcsőn. Szemernyi élet sincs benne, és a többet nyomna hetven kilónál az egész akció sikertelen lenne. Miközben beteszik a mentőautóba, megjelenik a táskája az ajtóban, és az egyik határőr devint kérdezi róla. Devin igyekszik világosan a hatóságok tudomására hozni, hogy az Adidas táska az eszméletlen férfi tulajdona, így végül a táska is netem mellé kerül a mentőautóba. Mennem kell, mondom a legközelebbi tisztviselőnek. Ő meg a magárepülők termináljának ajtajára mutat. Éppen akkor lépek be rajta, amikor a mentőautó elhajt. Az útlevelembe pecsét kerül, a gurulós koffert és az aktatáskámat átvizsgálják. Egy vámtisztviselő utasít, hogy várakozzak az előcsarnokban. Teszem, amit mond, és látom, hogy Devin meg Will feszült beszélgetést folytat hivatalos emberekkel. Valószínűleg számomra is lenne néhány kemény kérdésük, úgyhogy igyekszem elkerülni őket. Taxi hajt be a kapun, és megáll az épület előtt a terasz alatt. Legördül a hátsó ablak, és az én drága ez száminteget nekem vadul, hogy szálljak be. Amikor senki sincs a közelben, kilépek az épületből, beugrom a taxiba, és elhajtunk. Van Vanessa szobát foglalt egy olcsó szállodában, öt percre a repülőtértől. A harmadik emeleti erkéről látjuk a repülőteret, az érkező és elrepülő jeteket. Amikor az ágyban fekszünk, halljuk a motorok zúgását. Kimerültek vagyunk, hullafáradtak, de az alvás szóba sem jöhet.